0: And truly enchanted. Tickets are on sale now at Mi mejor
1: remera de rock de la vida La sigo teniendo, obviamente ya no me va más Y tengo un modelo nuevo que sí uso
2: Hola Soy Gianni Versace Y esto es La Podcast Record. En general, las remeras tienen un ciclo largo de vida. Llega la remera nueva y es la titular para grandes citas. Y solo se usa en ocasiones especiales. Luego, con el paso de los meses, vas a ser una remera más de uso diario. Entonces, ese día vas a tu trabajo con una remera que es más linda que la media. Hasta que llega el momento en que la usás para jugar al fútbol, hacer un asado o ir a la playa. Sigue siendo una remera de uso diario, ya no tan nuevita, pero linda. Luego, cambia de estatus y pasa a ser una remera del montón usada cada tanto. Hasta que un día, esa remera da un paso del que ya no se vuelve. Pasa a ser pijama. La usás para dormir. De eso, no se sale. Como mucho la usás para ir a comprar algo al lado de tu casa. Pero pasa a ser lo que se llama una remera indoor. Y ese estado le dura años. Solo se jubila cuando desaparece, o cuando uno necesita un trapo para usar aguarrás y no quiere usar el repasador. Este ciclo vital de la remera es común a todas. Salvo que sea una remera de rock. Las remeras de rock no se pierden ni se usan como trapo. La remera de rock se guarda siempre, agujereada, destenida o como sea. Pero esa remera que tanto te costó conseguir con ese logo de esa banda que tanto te gustaba, no se tira. Cuando yo era chico no existían muchas remeras de rock uno tenía que pintárselas a mano con pintura para tela. El logo lo sacabas de algún fanzine o tapa de cassette que en algunas librerías te lo empleaban al tamaño que necesitaban. Te mataban con el precio. Si vamos a profundizar sobre remeras, hay alguien que la sabe lunga. Daniel Flores escribió varios libros, el último llamado Remeras de Rock, y son historias en torno a una serie de remeras de rock suyas que luego de tenerlas mucho tiempo guardadas salen a la luz a raíz de una mudanza y en cada remera sabemos hay una historia
3: del gesto trivial consumista si querés de ir y comprarte una remera para usarla al otro día y decir yo fui a tal concierto pongámosle que, que eso es lo que puede llegar a ser terminó 20 años después resultando en un libro siendo el alimento para la generación de, de un libro que en realidad no se trata de remera de rock sino de de, de la cultura rock en general y de la remera de rock como vehículo de eso, como fetiche como carta de identidad si nos alejamos un poco más en la cadena de un tipo que, que dijo, uh, bueno vamos a hacer una remera y la vendemos en el show que eso haya terminado, de repente, en la tapa de un libro en Argentina, cuando vos ese diseño lo hiciste en Alemania o en Yakarta, o que eso haya terminado en la otra punta del planeta, en un libro independiente. Me y... parece que esa es la trayectoria que a mí me interesa de las cosas.
2: Daniel me cuenta muchas historias que están en su libro Remeras de Rock. Un libro muy divertido. ...porque combina historia de viajes con situaciones musicales. Misteriosas disquerías, entrevistas a Capitán Sensible de Damned... ...su experiencia como músico local junto a Tonino Carotone. También hay un poco de The Clash... ...y hay un interesante análisis del inicio de las remeras de rock... ...como marketing ambulante, entre otras historias. Daniel tiene 48 años y es periodista del diario La Nación... ...desde el año 90 aproximadamente. Trabajó mucho en el suplemento de viajes y ya lleva un tiempo siendo el director de la grandísima y reconocida revista Rolling Stone. También es músico y miembro histórico de la banda ska Satellite Kingston. De hecho, supo combinar su trabajo viajando por el mundo con su faceta de músico y la aprovechó.
3: Con la comunidad de ska, el, el, el género musical del ska es muy global y a la vez muy pequeño. Eh... Vos tenés gente que le gusta el ska en casi cualquier lugar del mundo, pero a la vez es muy poca gente. Y esa gente es muy, eh, muy buena anfitriona con el otro demente que escucha acá que llega del, de, del lado opuesto del planeta. Me ha pasado de llegar a Yakarta, Indonesia, una mañana y estar a la noche sentado tomando una cerveza con 5 o 6 Root Boys que conocían perfectamente Satellite Kingston, mi banda. Por supuesto que si vos sos fanático de los Rolling Stones, supongo que es raro que vayas a no sé, Colombia y que la gente se emocione porque se encontró un fanático de los Rolling Stones.
2: Ojo, no me olvido que esto es la Podcast récord. Daniel Flores obviamente tiene su vínculo con la polla.
3: Los primeros discos de la polla los compré en Estados Unidos, precisamente, en el año 89, 90, en la costa oeste, en San Francisco, por supuesto, en, en cuevas absolutas, pero se conseguía, yo compré La Revolución, compré los primeros discos de Cortatu, compré el single de El Perro Salvaje, en un momento la revista Maximum Rock and Roll la revista punk más legendaria, tuvo una disquería en San Francisco, que se llamaba Epicenter y en Epicenter conseguías este tipo de, de música del planeta.
2: Fue al show de la polla récord en La Plata.
3: Fue un show muy bueno, sorprendentemente bueno para mí. Ahí hay algo muy complejo, viste, que la banda que vos, a los 14 años, te pintaste en tu primera remera de rock, la veas 32 años después, digamos, Está la mesa servida para la gran decepción de tu, de tu existencia. Sin embargo, entendiendo que no me pasó lo que me hubiera pasado si los hubiera visto a los 14 años, sí que la, la oportunidad de hablar con Evaristo estuvo absolutamente a la altura de, de la leyenda. Claro,
2: en la previa, desde su lugar de director de la Rollistón, pudo entrevistar a Evaristo. ¿Tenía miedo de decepcionarse o de ver qué onda...? Conocer al ídolo.
3: Sobre todo creo que me decepcionaría que, fu que fuera encontrarme con un personaje llano, más que nada. Te diría que sobre todo eso, llano. Y la verdad que Baristo no lo es. Mira, se lo dije en esa entrevista. Parece como si estuviera haciendo un stand-up per permanente. O sea, tiene una velocidad de respuesta y un ingenio para responder sobre las cuestiones más triviales o más profundas. Que, que creo que, es, no sé, quizás ni, si, ni se dio cuenta nunca. Me pareció muy loco en la charla con Evaristo, que evidentemente es un tipo mucho menos enojado e irascible de lo que, que te habrá sido a los 20 años, pero sin embargo tiene una mirada entre el sarcasmo y la rebeldía ante absolutamente todo, que es la misma que yo lo escuchaba en esas letras del primero o segundo disco.
0: No se olviden de darle click al botón seguir en Spotify
3: para enterarse
2: de nuevos capítulos. Recomendadísimo libro, advierto. Si sos melómano, corres el riesgo de sentirte un ignorante. Daniel sabe mucho y tira mucha información en el libro. Podés hacer como yo, que anoté cada canción y banda que dijo y después la investigué. Henry Belfast es otro loco de la música y fanático de las remeras. Incluso se montó su taller para hacer remeras a medida y gusto.
4: Decidimos hacer este tipo de, de, de producto porque es algo que nos caracteriza, es lo que vestimos, es lo que somos, lo que usan nuestros amigos, la gente que está alrededor, este, es un poco lo que llevamos en los auriculares cuando vas por la calle, cuando estás haciendo un trámite de un viaje o lo que sea, es lo que nos acompaña. Es algo auténtico, algo que nos representa. Y la verdad es que no esperamos ser una marca de producción masiva, no, no, no creemos que esté en la genética de Belfast. Obviamente aceptamos ir creciendo, nos encanta crecer, nos gusta que sea un poco exclusivo esto. Es imposible esconder la pelusa punk que tiene Belfast, desde el logo hasta la impronta eh, se nos escapa por todos lados, ¿no? es así, somos esto.
2: Henry arrancó en el 2000 con un curso de serigrafía del Centro Cultural Rojas. Hoy trabaja con una tecnología premium de estampado. También tiene desde joven la mezcla de remeras de rock y ser músico. Él desde Zárate ya estaba con el punk desde chiquito, con su banda su especie, que luego desemboca en la hermosa banda WDK. La muerte
0: es un paso más.
2: Recuerdo que en el borde de Template alguien me dijo WDK significa Word Decay. Es un juego de palabras y de letras que yo no podía entender. Hoy lo entendí. Word Decay. Mundo decadente. Creo. O eso me quedó a mí. Remeras Belfast le abrió muchas puertas.
4: En el 2018, por ejemplo, por un laburo conocí a uno que hoy es un amigazo, que es Corcho Rodríguez, este, que me invitó a participar de Red House, donde ahí pude conocer a próceres de, de, del rock nacional, como Vitico, La Renga, Guilespi, Herba, no sé, Orca. Con el paso del tiempo también conocimos a gente que, que nosotros admirábamos, que seguíamos desde siempre, que, que los hemos visto en todos lados, como ataque, doble fuerza, de Will, Cadena, yo, bandidos, pericos. Me pone súper contento ver a artistas y, y personalidades con nuestras remeras, que van desde músicos hasta chefs eh, o actores, y eso nos da la pauta que vamos por el buen camino.
2: Daniel, en el libro de remeras de rock, cuenta sobre marcas mainstream que se descolgaban con ediciones de remeras de bandas muy poco conocidas, haciéndolo dudar a él si era que había un fanático de esta banda en el proceso de la fabricación de la remera o simplemente el diseñador bajó de internet la carpeta los mejores 50 flyers del rock. Henry me tiró una linda desde su taller.
4: A Belfast lo considero una manifestación de lo que es la cultura rocker en sí. Eh, tratamos de que no sean remeras de bandas. La verdad es que me incomoda un poco cuando terminan etiquetadas así. O nos preguntan, ¿hacen remeras de rock? No, es un poco más que eso. A llegar a encontrar el diseño ese que vimos en algún video o que sabemos que estuvo exclusividad en algún show en particular. Remeras de Flyers de, de, de la época de antros que íbamos o que son internacionales pero que conocemos a la perfección. Eso es lo que queremos para las Remeras de Belfast.
2: Particularmente tengo una remera de la polla conseguida en una época en la que no había nada de ellos por acá. De hecho me la trajeron de un viaje. Imagínate lo que era el tipo con su remera de la polla negra reluciente en los recitales. Me sentía Messi entrando a recibir el decimocuarto noveno balón de oro. Esa remera fue la remera de los recitales muchísimos años. Ir a ver ataque guaflema con la de la polla impecable era lo máximo. Porque está claro que no se va a un recital con la remera de la banda que vas a ver. Contame algo más, ya sé que te gusta esta banda. ¿Qué más te gusta? Es como la cancha. A la cancha no vas con la de tu equipo, vas con la de tu banda de música. Yo tenía la de boca y le estampé un 77 en la espalda y arriba le puse Pertussi por el apellido del cantante de la banda. ¿Se va a la cancha con remera de rock o no? ¿Qué mejor que preguntarle a Martín Souto?
5: Sí, yo he ido con remeras de no sé, de un montón de bandas o de artistas dependiendo el momento, dependiendo el ánimo pero creo que, creo que hoy por hoy se estandarizó mucho más ir con la camiseta del equipo Esa es la que va Cuando yo era más chico no era tan común ir a la cancha con la camiseta de tu equipo No, Vos veías las tribunas y no se veían tantas camisetas como, como hoy por hoy que encima, por supuesto, con la cantidad de modelos de camisetas que tienen todos los equipos, no solamente los más importantes. No era tan, tan usual, creo que también tenía que ver con que antes había hinchas visitantes y a partir de que había hinchas visitantes, moverse por la ciudad de Buenos Aires a veces era medio riesgoso eh, ir con la camiseta de tu equipo. Sobre todo si te manejabas en transporte público, había como una tendencia a robar camisetas, a robar banderas. Entonces mucha gente no iba. Además, bueno, la industria del merchandising no estaba tan desarrollada, por supuesto. Y bueno, ahí es donde brillaron las la remeras de rock, sobre todo para, para los más rockeros.
2: Mucho se habla de la pasión del fútbol y su comparación con la del rock. De hecho, en su momento se habló de que el rock se futbolizó. Venga a las banderas, tatuajes y seguir a la banda a todos lados. Con una diferencia, en un recital todos hinchan por el mismo equipo, no hay rivales. Para mí es muy distinto. Me parece mucho más sana
5: la pasión por la música porque te permite conectar con un montón de modos diferentes. O sea, a mí particularmente me gusta todo tipo de música. Me gusta mucho el rock, por supuesto, pero también puedo quedar escuchando un tango, una cumbia o un reggaetón, aunque a algunos les parezca casi sacrílego. Eh, y claro que no es distinto porque Digamos, ser hincha de un equipo tiene una lógica. Vos elegís a alguien o lo heredás. En general se hereda y hay una, un, un sentido de pertenencia. A mí me parece que pertenecer a una banda en desmedro de otra es casi ridículo. O sea, yo nunca entendí eh, la absurda cuestión de que si te gustaban Los Redondos no te, no te podía gustar Soda. Y, y así con Tatísimo, ¿no? Charlie con Spinetta. A mí me gustan todos, entonces me parece que la pasión es muy distinta. Eh, recuerdo que cuando surgió Divididos, un grupo se acercó a Moyo y le dijo, Ricardo, nosotros queremos viajar por todos lados, los queremos ir a ver, ustedes nos pueden ayudar, como si fuera una barra brava. Y Ricardo le dijo, no, todo bien, nosotros no necesitamos eso, chicos, vayan a donde quieran, a donde puedan, pero me parece que tienen un montón de cosas mejores que hacer, que seguirnos a nosotros por todos lados. Entonces, bueno, me parece que hay una diferencia gigante.
2: Martín Souto fue el conductor de un programa llamado El Aguante. Ese programa marcó un hito en la televisión, porque se encargó de retratar la pasión del fútbol a través de entrevistas a hinchas y cubrir mucho la previa de un partido y su folclore. Las cargadas y las ideas creativas que había en el fútbol. Además, tenía una sección que anda por internet si la buscan, que era el ranking de canciones. Como si fuera el ranking de las más escuchadas del rock nacional o de MTV, pero canciones de cancha mini videoclip de las más remotas hinchadas cantando sus canciones.
5: A mí me parece que el aguante lo que hizo es mostrarnos que las canciones de fútbol son un género propio, que tienen una cuestión hipnótica de himno y una cuestión hipnótica de hipnosis, porque es como que tiene esa cosa de himno, ¿no? de solemnidad, de que es importante lo que se dice, de que no se jode, de que hay que saber cuándo cantar qué. ¿Viste? de tomárselo en serio, de hablar, de dar la vida, como canta con como, como el himno, ¿no? Y también de esa arenga popular. Y después lo hipnótico me parece que es como, como uno se mete en ese viaje de la canción de cancha. Y creo que todas tienen algo común, que es permitir cantarla con, con ese tono de arenga, ¿no? Como de que vos estás ayudando a alguien. Entonces, me parece que eso es lo que hace distintas de las canciones de cancha del resto. Pueden tener un origen rockero, cumbiero o lo que sea, pero si esto fuera algo visual, yo estaría aquí agitando mis brazos para arriba y para abajo, como se hace en la tribuna, y eso es lo que te hace hacer una canción de cancha, indudablemente. Y creo que en el aguante lo que hicimos fue analizar y profundizar sobre, sobre la cantidad de canciones distintas que en algún punto tienen algo en común.
2: Me estoy yendo a la mierda en el episodio, ¿no? ¿Ya se desvirtuó. Este episodio era un episodio sobre remeras
6: de rock. Martín, Martín, Martín. La verdad, yo te digo, no, no te conviene irte tanto. Viste, finalmente la realidad es un poco, ¿no? Como el navegador de internet que tienes 300 pestañas abiertas. De alguna sale música, no entiendes cuál. Hay un pop-up, te quieren vender algo, te descarga. Una aplicación imposible porque querés ver algo pirata. No te recomiendo irte tanto de mambo. Eh, creo que quizás, nada, si te vas a concentrar en, en el rock y, y después irte para los deportes, mmm, no sé, qué sé yo. ¿Quién, quién, ¿Quién puede ser un hilo conductor? ¿El mono Burgos? Tomás
2: Balmaceda sabe mucho de podcast y de muchas cosas. Es un filósofo periodista al cual siempre hay que acudir para que te dé una guía. Su nuevo libro, Filosofía on the Man, es un ejemplo de eso.
6: Mezclo un poco, uno, mi pasión por, por las series y mi pasión por la filosofía. Uso eh, series, algunas clásicas y, no sé, Beverly Hills, 90210, Buffy, La Casa de Vampiros, los simuladores y otras totalmente nada de, de recientes como WandaVision, como Loki, como Succession para, para pensar sobre temas y discusiones filosóficas clásicas.
0: No se olviden de darle click al botón seguir en Spotify para enterarse de nuevos
2: capítulos. Los 90 fueron hermosos y Tomás sacó un libro sobre eso. Yo sé que acudí a él para ver si me convenía o no seguir abriendo temas, pero ¿cómo dejar pasar la chance de preguntarle por los 90, el rock y el fútbol?
6: Uh los 90, me encantan los 90, es mi pasión. Muchas de las cosas que pensamos que siempre existieron en realidad nacieron en los 90, desde internet, hasta la mayor parte de los políticos que vemos hoy en el poder empezaron eh, en, en el 90. Yo creo que eh, en términos de, del deporte, el fútbol se volvió un espectáculo en la década del 90, sobre todo a partir de, del 94 con el Mundial eh, de Estados Unidos. No porque antes no lo estuviese, sino porque fue el momento en donde las empresas entendieron que quizás había un espacio para... Muchos los recordarán, ¿no? Esas gorritas, cada miembro de la selección argentina tenía su gorrita de su FJP o de su banco o de alguna marca de tecnología o de sonido la verdad es que eh, ahí empezó a verse este fútbol como espectáculo empezaron las cámaras de televisión a tomar distintos ángulos a ver un montón de transmisiones antes no era común que todos los partidos tuviesen transmisión y muchísimo menos que uno pudiese ver eh, torneos y, y encuentros de todo el mundo eso hoy es la regla pero de vuelta nació en los 90 y el rock encontró en los 90 de mucha competencia, porque fue una década que hubo muchísimos géneros musicales. Siempre es difícil encontrar la canción de los 90, porque los 90 fue una explosión de géneros. Eh, no se puede dejar de pensar en el, en el rock barrial, ¿no? Un tipo de rock que quizás no era virtuoso como, como se planteaba en los 70. Ni tampoco era tan contestatario eh, o tan esperanzador como, como los 80, sino que en los 90 fue contestatario justamente con la, misma, eh, con, con la misma situación. los 90 es un poco también la invención del under, ¿no? Uy, no puedo parar, se va a estirar. Lautaro Androsuk es periodista de Taze Sport
2: y hace un podcast, recomiendo fuerte, Garganta del Diablo. Lo conduce junto a Fernando Monque y habla de Independiente, pero no le habla solo al fanático del equipo. Es un podcast apto todo público. A la cancha, ¿se va con remera
1: del equipo de fútbol o de tu banda de rock? Y a la cancha se va, en mi caso, por ejemplo, con remera de pun rock y algún accesorio de, de mi club, en mi caso independiente, por ejemplo, no sé. En invierno es remera de Ramones o remera de La Polla Records o de Dos Minutos. La he llevado varias veces también de aliento de perro y campera independiente. Y en verano, mismas remeras y... La viserita del rojo, arriba, como complemento. Lautaro's Crack
2: es un distinto. ¿Y cómo justifico esto que digo? Porque sacó un libro, pero no uno que se le puede ocurrir a cualquiera. Sacó Malvinas Fútbol Club.
1: Malvinas Fútbol Club es un libro en el que se cuenta la historia, más que nada, de cinco excombatientes que fueron futbolistas, eh, en el que se puede leer el antes, durante y después de la vida de ellos en relación a, a la guerra de Malvinas en qué situación estaban en el momento en el que fueron eh, llamados para ir a combatir qué relación tuvieron con la pelota estando en las islas y cómo fue su regreso algo que los cinco destacan que el fútbol los ayudó a poder reinsertarse en una sociedad en el que a los excombatientes se los escondía o se les tenía miedo o se los discriminaba directamente. Y ellos dentro del fútbol pudieron lograr tener algo que hacer en el momento de volver y pudieron continuar con una parte de su vida antes de lo que fue estar en una guerra. no que Ellos mismos lo destacan, estar en una guerra te cambia la vida, todo pasa a ser distinto. Bueno, por lo menos esa pequeña porción seguían siendo igual, seguían siendo jugadores de fútbol no
2: sos periodista tirame un par de adelantos vendeme el libro
1: la revista goles muy afín a la dictadura que hasta proponía jugar un river boca luego de, de que termine la guerra de malvinas precisamente en territorio de malvinas y una historia también para mí muy particular que tiene que ver con relación a los medios y la locura que se vivía acá también que es como a un redactor de Radio a Juan Carlos Morales, le habían prohibido en un partido entre Alemania e Inglaterra, nombrar precisamente a Inglaterra en un relato radial, algo impensado. Y está también esa, un relato allí. Como una curiosidad también está eh, como Omar de Felipe cuenta que se mandaba cartas con Claudio Morreci, compañero de las inferiores de Huracán, pidiéndole por favor que hable con el técnico, con su técnico de reserva, que, que lo esperen, que él iba a volver y que iba a jugar.
2: ¿Cuál es tu mejor remera?
1: Mi mejor remera de rock de la vida la sigo teniendo. Obviamente ya no me va más y tengo un modelo nuevo que sí uso, que es una de las primeras que, que me regalaron, que es la de obviamente la de Valentina Alsina. el primer disco de dos minutos. Yo soy de Valentina Alsina y fue como muy fuerte ver eso que saber que existía que había un disco de una banda que eran de mi barrio y que eran de pun rock y que tenían al puente alcina y me lo regalaron preadolescente y obviamente ahora queda toda chiquita toda estirada toda hecha mierda pero la tengo todavía y bueno y tengo la versión más moderna que la sigo usando también de valentina alcina obvio
2: daniel flores me habló de remeras que tienen errores y que cuando te topás con una, la tenés que comprar. Lautaro me cuenta sobre una remera importante en su vida.
1: Y quiero hacer brevemente una mención especial para una remera de Ramones, la primera remera de Ramones que tuve, que me la regalaron, truchísima, obviamente, porque era la tapa del primer disco y en la parte de atrás estaba el logo, pero con la formación de, que decía? Marky, Johnny, Joey y CJ. Y adelante estaban Didi y Tommy. Nada que ver. Pero también la tengo todavía. Y le tengo mucho cariño por lo trucha que era. En el momento como me la regalaron. Era época que no existía ni internet. No sabía bien la diferencia de quién era quién. Ni nada. Solo sabía que me gustaban. Había escuchado mucho Ramones manía. Y me había vuelto loco. Y dije: ¿Cómo no están los Ramones? Y después con el tiempo fui entendiendo que esa remera estaba todo mal hecho. Pero me importa. Tal cariño porque es la primera remera de Ramones.
2: Me voy. ¿Abro otra pestaña? Una de las calles en las cuales queda el Estadio del Rayo Vallecano se llama Calle del Payaso Fofó.
1: Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbaratados.
2: Sí, Fofó y Miliki. Hablo con Pablo ...que tiene la cuenta de Instagram Valle Calles... ...la cual cuenta historias de calles de Vallecas... ...para confirmar esta historia.
7: La calle del payaso Fofó se cambió de nombre... Pues, ...a la que tiene actualmente en honor a Alfonso Aragón... ...o Fofó, que es como nosotros lo conocíamos aquí... ...se inauguró en febrero del 1977... una celebridad muy vinculada a este barrio... ...y por eso no solo tiene una calle... ...sino que si andas un poquito de esta calle hacia adelante... En ...la propia calle, hay un parque enorme que nos gusta mucho a la gente de Vallecas que es el Parque Fofo nació aquí en el barrio y se convirtió junto a sus hermanos en uno de los, de los famosos payasos de la tele este programa fue uno de los más vistos por los niños de la época eh, a lo largo de su vida también pues, colaboró estrechamente con varios eventos sociales que eran organizados por el barrio y sobre todo para recaudar fondos a favor de, de la segunda república incluso eh, alguna vez he leído que participó junto a su familia en festivales en beneficio de los defensores de la libertad también la calle del Payaso Fofo tiene tiene bastante peso ya que pues, es una calle muy larga del barrio bastante conocida es una calle que, que tiene aproximadamente un kilómetro de recorrido y aquí se celebran um, bastantes eventos y bastantes fiestas eh, como son pues por ejemplo el día del niño que los celebramos aquí todos los, todos los veranos y la famosa San Silvestre vallecana que es bastante conocida pues el final de la carrera popular se finaliza en esta calle
2: el Rayo Vallecano es un equipo antifascista no le iba a hacer un homenaje al payaso Miliki. Es un chiste. Miliki, Milico. Quizás en mi cabeza sonaba mejor. Esta mezcla del apoyo al futuro y el pan rock me vuelve loco. No puedo dejar de relacionar cosas. Última.
0: Remeras, Yo solo toda negra.
2: Voy... Checha Superúa supo hacer esta hermosa canción. A Chicha le gusta el fútbol y ¿saben qué? Le hizo una canción al ídolo del fútbol argentino, Enrique Bochini. En Pogo, un programa radial, primo hermano de la vieja Cuele de la Podcast Record, los cruzamos en un audio épico. Bochini y Chicha Superuga. Hola, ¿cómo
8: estás? ¿Cómo, amigo? ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo va Ricardo? ¿Aquí estás? No, por la canción sí, la, la escuché muchas veces. ¿Qué onda, estar Hablando con vos.
2: ¿Se conocen, Chicha?
8: No, no, un amigo mío le pasó la canción a él, fue como un amigo se la, amigo se la pasó y algo así, pero te llegó sí. Sí, 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 sí. Pero y, vos, salió, ¿no? y salió muchas veces el Google, estaba bueno, todo. Sí, fue una, una canción que tenía hace un par de años, la tenía hecha y como que la cuarentena la, la reactivé, la empezás ahí en los streaming. ¿Vos sos fanático del rojo, Checha? Yo soy de boca, de vos y no, no sé, yo <risa> me acuerdo, yo nunca lo vi, sí, nunca pero después mi hermano, mis amigos de la banda que iban en los 80, en época de, ¿sí? que venían de la cancha de UFO, y de un eufórica. Sí, Venía fascinado, ¿no? Y lo no que ¿no? representa, aparte de bocha, sí. vos sos de San Lorenzo, se sabe. Y unos, uno dice, uno con mucha de rojo, dice, prefiere prefiero toda ah, no, la vida un bocha. No, yo, soy de San Lorenzo, pero de chico, de chico. De chico. De, de, de y chico, sí. voy a todo estar en un grupo, yo voy a jugar Claro. de San Lorenzo, todos los que jugábamos. Claro, hoy, ah. Bueno, y aparte no no, Bocchini no, no, se ve una persona humilde, perfil bajo, también me gusta eso, y sí, lo que hacía es la pelota era como que tenía su estilo único. Ricardo Enrique
0: Bocchini jugaba en Independiente, con esos amagues cortos a los defensores los dejaba en el horno. Pase para la borota y festeja a la gente de Independiente. Ricardo Enrique Ricardo
7: Enrique
2: Gol en el campo.
7: El centro, Mateca Martín, Martínez la agarra, Palermo abajo, gol. gol. Martín, Martín, Martín. Golazo de Martín Palermo, señores. Para ponerle en ventaja el Cerey, se boca uno, River cero Míralo a Palermo, sale al alambrado con todo, se levanta la remera y tiene. Y tiene la remera de Flema, pero qué golazo.
2: Siempre soñé con eso, nunca pasó. Lo más cercano fue el Papu Gómez, cuando jugaba en Arsenal de Sarandí, que se levantó la remera y tenía una de catarro vandálico. Ah, tentadísimo de seguir hilando. Tentadísimo.
0: No se olviden de darle clic al botón Seguir en Spotify para enterarse de nuevos
2: capítulos. ¿Sabés que ahora podés colaborar con la Podcast Record. Busca en las redes sociales el link que te lleva a Cafecito App y donás el valor de un café a la Podcast Record. Y si querés agrandar la experiencia de este episodio, no dejes de pasar por el gift shop de la Podcast Record. Ahí vas a encontrar remeras y otros artículos alusivos a las diferentes historias contadas. La dirección de la tienda, ¿para qué te la voy a decir si no te la vas a acordar? Entré al Facebook o al Instagram de la Podcast Record, que ahí está todo.